0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas. Que, um, voy a iniciar sin hablarle de mis libros, ya saben, que están en el Portal del Villegas. Les voy a recordar lo de Ignacio, el niño, la criatura que necesita que su familia reciba apoyo monetario para poder comprar los remedios increíblemente caros que necesita esa criatura para seguir viviendo. La una cosa es una así de... De, en blanco y negro o se vive con estos remedios o simplemente la criatura se muere así que los insto a que anoten los datos que tendrán que estar apareciendo a mi lado y colaboren con la familia de Ignacio o sea, el padre se llama Joaquín Ignacio Muñoz Lastra y está la cuenta de él para hacer estos traspasos vamos a comenzar con un tema que se ha hecho prioritario, que está en los medios y que tiene que ver con los narcotraficantes y con las acciones que ha tomado el alcalde, eh, señor Carter, en su comuna para demoler los lugares, las guaridas, no digamos casas, porque eso suena como un lugar donde la, la gente va a hacer una vida familiar, poco menos. Las guaridas, donde estos personajes, los narcotraficantes, guardan sus armas su mercancía, la distribuyen a sus sicarios, a sus vendedores de barrio, de calle, etc. Las ha ido demoliendo. Y las ha ido demoliendo sobre la base de información que le entregaron desde la Fiscalía respecto a las ubicaciones de estos individuos y de sus respectivas guaridas. Y el debate en este momento se centra en el hecho de que el Fiscal Nacional le dio carpetazo el lenguaje que usó Carter en una entrevista televisiva para que, para que no se siga filtrando, así lo llamó él, la entrega de información sobre esto, información, y entonces están investigando dentro de la fiscalía quién está dando información, y con esto claramente el asunto se para, dice Carter, no van a haber otros alcaldes que se atrevan, porque no a, que, que lo hagan, porque no van a haber otros fiscales que se atrevan a poner en riesgo sus carreras dentro de la fiscalía por entregar o, como dice el señor fiscal nacional, filtrar información. Entonces, la, la molestia de, de Carter es que antes el fiscal... En un determinado momento de, de un día, tipo mediodía, le dijo que estaba bien lo que estaba haciendo y horas después eh, anuncia que va a investigarse esta salida de información. Según Carter, hay dos posibilidades para el cambio de postura del fiscal nacional. Una que se le apareció a la Virgen del Carmen y le, lo, le reveló que estaba equivocado. Esa es una posibilidad. Y la otra es el famoso telefonazo. El telefonazo nacional que borra los pecados del mundo, en este caso los pecados de la fiscalía. Y entonces el fiscal nacional había reconsiderado, recapacitado. Ante esto, hay varias cosas que decir. Desde luego, y abro un paréntesis porque no es fundamental, pero no deja de tener algún significado. Esta entrevista que se le hicieron a Carter y que yo vi en un, WhatsApp, en un Twitter que andaba circulando, donde aparecía esta entrevista en televisión en Canal 13, esta entrevista fue realizada por dos periodistas, una periodista y un periodista. Las cosas que decía Carter y que están relacionadas con un tema tan grave como es el narcotráfico que campea por su respeto en las poblaciones y ahora en ciudades enteras como en Valparaíso, es un tema serio. Y lo que está haciendo Carter poniendo en riesgo su pellejo, porque esa es la realidad, es un tema serio. Y con la misma seriedad, la periodista seguía las respuestas de, y las aseveraciones de Carter pero el periodista de vez en cuando no voy a decir que todo el tiempo pero de repente sacaba una sonrisa de, 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 de la sonrisita del que sabe más la sonrisita del que está escuchando decirle cera pero en fin, no le vamos a decir nada porque lo, estamos, eh, eh, lo invitamos a que diera eh, que sé yo, que hablara en el programa sacaba esa sonrisita bastante tonta Propia de muchos, lamentablemente, de estos llamados comunicadores sociales que hace mucho tiempo se entregaron a los telefonazos, a los telefonazos progresistas. Entonces, todo lo que decía Carter, pese a su seriedad, pese a que corre riesgo, él y todos los demás que participan en esta, en esta lucha contra el narcotráfico, eh, eso era <ríe> una sonrisa, ustedes ya conocen esa sonrisita estúpida que sacan aquellos que quieren dar la apariencia de que están escuchando una tontería, pero ellos como son buenas personas no van a comentar sobre eso. Me pareció una postura que francamente pinta de cuerpo entero lo que ha llegado a ser muchos comunicadores en este país desde hace unos años a esta parte, entregados a los telefonazos. Pero volvamos a la cuestión de, sen, de, de, de fondo. Eh, Está bien que se moleste con el fiscal nacional que cambian unas horas de aparecer y empieza a generar una situación que va a dificultar que otros alcaldes le demuelan su guarida a los narcotraficantes. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente: es el simple hecho que entonces las fiscalías tienen información sobre incluso dónde están las guaridas de las bandas de narcotraficantes. La discusión central, entonces, el tema central, no es si cambió de opinión por un telefonazo desde la moneda que por supuesto Boris negó oh, aquí no hay telefonazo obviamente que eso no se puede probar que hubo un telefonazo es simplemente una hipótesis bastante razonable lo central no es ni siquiera eso o si sí es central en otro aspecto que vamos a ver más adelante la cuestión es que entonces las fiscalías saben dónde están y uno se pregunta si están ubicados si hay información sobre la actividad que se realiza en esos lugares ¿Por qué no han sido allanadas por la policía? ¿Por qué tiene que llegar un alcalde con una moto niveladora? ¿Por qué no, han sido, no se han hecho redadas para estirpar a estas bandas allí donde se conoce que tienen sus guaridas? ¿Qué clase de información es esta que no es usada policialmente? Les pregunto a ustedes. Ustedes me dirán, no, pero es que hay que seguir el conducto de la ley. A ver, ¿qué quiere decir eso? Es decir, usted sabe que en una guarida hay tipos vendiendo veneno porque están envenenando al país. Que son además tipos que son criminales que en cualquier momento desenfundan un arma y empiezan a los disparos y muere gente. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que hay que esperar? Hay que ir a buscarlo. Hay que hacer una redada e investigarlo, a lo mejor hay uno de ellos que es inocente, a lo mejor había una señora de 95 años que vive ahí que no tiene nada que ver. Bueno, se dejará en libertad, pero hay que investigar y para eso hay que ir a allanar y capturar, detener, interrogar. Porque esa información solo sirve para que un alcalde que se atreve, que tiene bolas, demuela la guarida. Porque esa información no está siendo usada policialmente o como comentábamos sobre Valparaíso ¿por qué? si se sabe que a un funeral de narcotraficantes van a ir probablemente un 99% de los asistentes van a ser narcotraficantes ¿por qué la policía no los encierra todo, no los agarra todo y los empieza a ver, a ver los antecedentes a ver si han cometido crímenes si tienen un, un, un prontuario si son escapados no no, nada de eso vigilancia, en el mejor de los casos para que no se salgan de la filita que va a echar el cajón lo encuentro increíble o sea, fíjense ustedes lo central aquí no es que el fiscal nacional pretende que ya no haya más filtración de información a los alcaldes para que estos lleguen con una máquina de moler una guarida eso, eso es importante pero no es lo central lo central es que existe esa información no se trata que las bandas entonces no se sabe nada de ellas sino que se sabe y las fiscalías tienen información y la estaban dando en algunos casos y ahora no van a poder, no van a querer no se van a atrever eso no es lo central no, para nada me parece impresionante que hayamos llegado a ese nivel de miedo o complicidad o las dos cosas yo creo que las dos cosas es decir ha sucedido en Chile lo que ha sucedido en otras partes lo que sucedió y lo que todavía creo yo está vigente en Colombia y en otros lugares, donde los grupos criminales cuando llegan a cierto nivel de crecimiento de poder de, en cuanto a recursos de violencia y en cuanto a recursos monetarios dejan de ser ya grupos, bandas comunes y corrientes que se persiguen, sino que se convierten en una casi una institución con la cual las relaciones del Estado son distintas a cómo se relaciona con un ladrón de gallina entonces ya no se les persigue policialmente para que respondan ante la justicia, sino que se regulan, se establecen formal o informalmente ciertos protocolos de conducta mutua. Por ejemplo, vayan a, la, a los funerales, pero no, hagan, no, no empiecen a disparar fuego artificial, ni a disparar al aire. Celebren en sus poblaciones un matrimonio entre narcos, pero traten de no despertar a la gente que está durmiendo. Eh, los colegios no cierren porque vamos a poner policías por si acaso, no vamos a ir a buscar a los narcotraficantes, sino que vamos a poner una línea, un cordón policial para que no se salgan de, del cortejo. Se ha llegado entonces al nivel en que el crimen se institucionaliza y se institucionaliza en muchos sentidos, además, no solo en su relación con la policía, el Ministerio del Interior, sino que con la política, porque empieza a correr el dinero, porque hay tipos que están, se han convertido en consumidores de narcóticos Reciben dinero, hacen la vista gorda, de algún modo o de otro se conectan para hacer y recibir favores del narcotráfico. Pero por supuesto esto se niega. Obviamente no se hace nada porque ya es negocio y porque hay miedo. Yo a ver, advertí que iba a suceder esto hace muchos, muchos años. Pero aún así, cuando, cuando, incluso cuando uno ve venir algo y lo advierte, cuando llega a ocurrir el mismo que hizo la advertencia queda un poco asombrado ante el nivel de las cosas. Porque una, una cosa es ver con un uso de la imaginación, del intelecto, de la deducción, que va a ocurrir tal, tal o cual evento. Y otro, muy distinto, es experimentarlo. Y realmente experim el, la, la experiencia que estamos teniendo los chilenos con respecto al peso que tiene ya el narcotráfico en Chile es realmente muy aterrador, porque era, en cualquier momento uno puede pensar que si el día de mañana una banda de narcotraficantes decide que tal o cual persona es peligrosa, es molesta, por último, porque hace un comentario, pueden decidir ejecutarlo, eliminarlo, o de alguna forma eh, reducirlo, eh, chantajearlo, y las instituciones policiales, la, la justicia no funciona, no funciona en ningún sentido. Y ocurre lo que pasa en México. Pues en México tienen ustedes el caso acabado de Tecto, donde los organismos del Estado, incluyendo incluso agencias a las cuales que existían, tenían como razón de ser única y exclusivamente combatir a las bandas, y el jefe de esas organizaciones era socio de las bandas, cooperaba con las bandas. En el mejor de los casos, esos grupos para combatir al narcotráfico, a las bandas criminales, eh, funcionaban como carabineros de, que están guardando el tránsito, o sea, regulando la actividad de los criminales, que no se les pase la mano, que no hayan tipos que se arrancan con la libre, que hagan su negocio pero dentro de, ciertos, de ciertas cotas de, de, paz, de paz social y mientras tanto vayan pasando plata. Eso es la situación en México desde hace años, eso era, y creo que sigue siendo no estoy seguro, la situación en Colombia y esa es ahora la situación en Chile el crimen organizado del narcotráfico se institucionalizó, maneja mucho dinero maneja armas, maneja políticos, maneja todo maneja muchas cosas y mientras más maneja menos se hace porque precisamente porque como tienen más poder se les teme más y más se grita, más se habla de que se va a combatir para compensar con la habladuría la falta de acción. Permítanme entrar a mi primer bloque comercial que hace posible, desde luego, este programa, entre otras cosas, y que además son productos que son de utilidad para usted, algunos de ellos por lo menos. Por ejemplo, si usted está pensando en cambiar un mueble de su casa, un sillón, una mesa de comedor, un escritorio, no sé, usted verá. Eh, lo primero que le sugiero es que entre al sitio de Mr. Wood, que se especializan en muebles de madera. Que como usted puede ver en esta fotografía, son muy bonitos, son hermosos y, sobre todo, también hechos con maderas tratadas para que no tengan humedad, no tengan agua, que es lo que empieza a deformar poco a poco con el tiempo el, el mueble y, desde luego, pone un límite a su, a su vida útil los muebles de Mr. Wood vale la pena conocerlos primero que ninguno otro, y usted va a ver varias mueblerías para vitrinear me parece bien, pero parta con Mr. Wood y de seguro casi estoy seguro que salvo que no tengan ese tipo de muebles si lo tienen, usted va a encontrar lo que está necesitando, Mr. Wood sigo con Entrena Inglés, el sitio de entrenainglés.com de una academia de inglés con profesores de inglés Clases online súper efectivas que entregan a los alumnos una base sólida de inglés que, por supuesto, después la persona puede construir sobre ella más y más piso. Uno no tiene, no hay límite en el, en el conocimiento de un idioma, que un, incluso el idioma propio, el idioma nativo. Uno no termina nunca de aprender nuevas palabras, nuevos usos del lenguaje, refinarlo, si está interesado, por supuesto. Pero tiene una base firme. Cualquier duda suya, yo le sugiero que pida una clase demo para que se dé cuenta de la calidad de las clases. Y dicho sea de paso, está todavía vigente el plan de verano de 24 clases por 397 mil pesos. Que si usted hace la división va a ver que es una cantidad súper módica por clase que le entrega esa base. 24 clases va a tener una base de inglés sólida. Continúo con compreoro.com la empresa que tiene a su pone a su disposición oro y plata en su existencia física como metales preciosos para que usted, al comprarlo en la forma de lingotes, por ejemplo, o moneda, en el caso del oro hay monedas de oro también, hay lingotes de todos los tamaños, yo les he mostrado muchas veces unos chiquititos, también lingotes de plata, ambos metales con un 99 99.999% de pureza una excelente póliza de seguro, porque si se viene el mundo abajo financieramente, el oro y la plata, sea como sea, sea lo que sea, van a seguir valiendo y van a seguir siendo codiciados y van a seguir siendo comprados y usted tiene ahí una reserva monetaria importante. Y termino este bloque con kmillas.cl el sitio donde yo lo invito a vender, si no las va a usar, las millas que ha acumulado en sus vuelos antes que se las haga desaparecer la empresa aérea que es lo que hacen. La gente no sabe, pero así es. Eh, el presidente de Bolivia, don Luis Arce, propuso lo que llamó una nueva etapa en las relaciones con Chile, de siete puntos. Pero en todo, salvo dos, que, que son nuevos, que los agregó para, para que parezca nueva, son los mismos puntos de siempre. No hay nada nuevo. Son los mismos temas viejos de exigir o pedir o demandar. A veces cambia un poco el lenguaje la, el, la salida al mar que perdieron en la guerra del Pacífico. Salida al mar que entre el fondo tampoco era clara que la tuvieran antes de la guerra del Pacífico. Lean ustedes un poco de historia porque ellos han instalado la idea falsa de que Bolivia tenía una costa establecida y consolidada y se la quitó Chile. No, no tenían una costa consolidada y no se la quitó Chile en forma arbitraria, sino como resultado de una guerra que provocaron los bolivianos y sus aliados de ese entonces. Con los cuales no tenemos en este momento ningún problema, Dios gracias, con Perú. Un gran país. Bolivia siguen con lo mismo. No solo eso, sino que este caballero hizo mención del tratado de 1904 que le pareció que había sido malo para Bolivia, que había sido abusivo a favor de Chile y entonces estaría también pidiendo rectificar el Tratado de Paz de 1904 hace más de 100 años que se firmó luego sacó a relucir una vez más las aguas del Silala respecto a lo cual ya el Tribunal Internacional decretó que es un río internacional nadie, no puede Bolivia ac eh, acreditarse eh, como dueño de esas aguas y pedir unas compensaciones económicas en otras palabras, Arce repitió el devocionario de toda la vida de Bolivia que afortunadamente entiendo, no sé quiénes rechazaron de los parlamentarios, pero hubo un rechazo pero ojo, que en los sectores llamados progresistas, y desde luego Boris está en esa parada oyen con bastante benevolencia estas pedidas, y si ustedes van en el tiempo, en la máquina del tiempo, y ven declaraciones de toda esta gente, de mucha gente de la izquierda, relativo al tema marítimo, van a ver que no pocos sino muchos, miran con buenos ojos las peticiones y usan los argumentos tontos de siempre, la hermandad entre los pueblos, como si los pueblos fueran hermanos. No son hermanos los pueblos. Eso es una mentira. No existe la fraternidad entre los pueblos porque hablan el mismo idioma. Eso es mentira. Lean la historia mundial y se van a dar cuenta que nunca existió tal cosa. Lo más que pueden tener los pueblos entre sí, y especialmente los países fronterizos, es una relación pacífica y de comercio y ojalá de indiferencia mutua. Es lo más que se puede pedir y aún para eso, que es un fin bastante acotado y módico, se requieren esfuerzos inteligentes, diplomáticos de años. Creer que se puede establecer un, una relación amorosa, fraterna, y vamos regalando territorio, es el colmo de la estupidez. Pero en esa estupidez hay muchos. Ojo, si no se atreven a decirlo hoy en día, es porque saben que les costaría muy, pero muy, pero muy, pero muy caro. Cuidado con eso, pues ahí sí que pisan una mina no antipersonal, sino que antitanque y desaparecen en un solo torbellino. No se entrega ni un centímetro cuadrado de mar a Bolivia por todas las razones del mundo. A Chile le costó mucha sangre conquistar esa zona. Primera cosa. Segundo, sería para Chile un desastre geopolítico de dimensiones sospechadas. Ni siquiera sería Bolivia el que explotara esa zona, marítima y nos quitar a nosotros los negocios con el Pacífico, sino que sería Brasil. Brasil está detrás de, de, de este asunto. Ellos son los que están interesados en salir al Pacífico y eso del llegar esta salida así como hacía cualquiera significa que tarde o temprano se crea una situación de, 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 de deterioro para el país que cayó en el, en el galito, que puede terminar incluso en un conflicto. No se puede entregar ni un centímetro cuadrado de mar de, de costa a Bolivia. Punto. Y sería bueno que los señores de izquierda que creen en todas esas tonterías de la fraternidad de los pueblos, que somos hermanos americanos y que todos hablamos español. Todas esas son estupideces. Casi entramos en guerra con un país hermano en 1978 yo estuve ahí les podría contar muchas cosas. Casi hemos, hemos, hemos estado en guerra con Perú y Bolivia dos veces. Y hemos podido estar, hemos estado relativamente cerca de otro conflicto con Perú hace un poco años atrás. Las cosas se pueden en cualquier momento incendiar por temas fronterizos, por temas de intereses. No existe el hermandad entre de los pueblos. Ni siquiera existe hermandad dentro de los pueblos. Y las relaciones humanas no son fraternas normalmente. ¿Cómo puede haber gente tan imbécil que crea en eso? y en las relaciones internacionales el creer que las cosas se pueden manejar con, con buenismo es ya de una necedad que no tiene límite, pero hay gente que piensa así, afortunadamente hay una mayoría de chilenos que no piensa así y hay instituciones que mucho menos piensan así y que no van a permitir eso, así que yo le diría al señor incidente de la República, perdón, presidente de la República, que eh, no haga ningún comentario que le pueda dar la más mínima ilusión al señor Arce de que estamos mirando con buenos ojos esta llamada por él nueva etapa, que es la misma vieja etapa de siempre, estimados amigos. Esto que estoy diciendo yo no es el resultado como van a pensar los que puedan ver este programa de izquierda que no creo que los haya pero si sí los hay que yo soy un reaccionario un fascista es la realidad yo les sugiero a estas personas que suelen ser muy ignorantes y tener un CI muy, muy discreto que lean un poquito de historia y vean hasta dónde llega la fraternidad entre los pueblos pueblos mucho más cercanos entre sí por su cultura común y historia común con los países europeos pasaron en guerra toda la vida y ahora mismo hay una guerra entre dos países bueno uno no es tan europeo más bien asiático no Rusia y Ucrania. ¿Cuántas guerras hubo entre Inglaterra y Francia, entre Francia y Alemania, entre todos contra todos, España con los franceses, franceses con... Y, o sea, guerras por todos lados. No hay hermandad ni fraternidad, sino que hay en el mejor de los casos buenos negocios y paz mantenida con protocolos, mantenida con conveniencia mutua. Y si acaso hay un sentimiento que vale en estos casos, es la mutua indiferencia. Pero ni siquiera eso se logra. Si ustedes van a Europa hoy día, y hablan con un francés y le preguntan qué piensan los ingleses y los alemanes, si le preguntan a un francés común y corriente, no a un tipo muy educado, se van a encontrar con que su respuesta va a ser similar a si le preguntan a un inglés qué piensan los franceses. Hay siempre resquemores mutuos, desdenes mutuos, no hay ninguna fraternidad. Lo que hay es paz basada en la conveniencia mutua, no fraternidad. Dicho eso, estimados amigos, y, y vamos a seguir con lo internacional, por unas de otras declaraciones tontas del señor presidente argentino Argentina, Fernández, que no cesa de hablar leceras. Pero antes de eso, yo me voy a permitir recordarles unas cuantas cositas. Edisur, que les va a presentar una nueva opción para comprar libros que usted no va a encontrar en ninguna parte, que no las edita nadie ya. Son libros valiosos, pero que en un momento dado no están disponibles. Como este, por ejemplo con las llamadas las memorias de Sherlock Holmes donde hay un montón como ustedes ven aquí de historias de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle estos libros se imprimen a pedido esta es la novedad no están en stock en una vitrina usted entra al sitio de edisur.cl pide este libro por ejemplo se lo imprimen y se lo entregan y hay otros que tampoco usted va a encontrar en las librerías que están fuera de circulación desde ese año muchos de ellos, pero que usted quiere tener también hay de esos, no están todos los libros, digamos, no editados, pero hay un buen número, entre a edisur.cl y vea títulos como este de Arthur Conan Doyle, Las Memorias de Sherlock Holmes, así le pusieron a esta colección de historias. Muy interesante, amigos. Continúo con... ¿Con qué continúo? Continúo con plan de emergencia, emergencia edificios.cl No olvide que hay una nueva ley de copropiedad, la 21.442, que obliga a todo condominio o edificio a tener un plan de emergencia, conocido por los administradores y, desde luego, conocido por los habitantes, o sea, distribuido a los habitantes del edificio el condominio para que las personas sepan a qué atenerse si hay un, una situación como un terremoto, un tsunami, peor todavía, un incendio. Muy importante, la gente no sabe, actúan equivocadamente y gran parte de los accidentes y de las muertes que se producen cuando hay una emergencia es porque la gente pierde la cabeza, no tienen guía, no saben qué hacer y a veces toman las peores decisiones. En algunos casos, en un edificio en llama, toman el ascensor, que es lo último que hay que hacer, salvo ciertas situaciones. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas claras. Este plan de emergencia, planemergenciaedificios.cl, es un, una, un sitio en la Internet donde hay un grupo de profesionales que usted lo contrata, van a su condominio, a su edificio, examinan la situación, ven qué lugares podrían servir como sitios de seguridad, qué se puede hacer o qué se debe hacer en caso de cualquier de estas emergencias y con eso trazan su plan de emergencia para uso de los inquilinos del lugar. Amigos, háganlo ya, no esperen que haya una catástrofe y quede la crema. PlanEmergenciaEdificios.cl Y termino este bloque con InviertaEnUsa.cl La mejor manera de invertir en bienes inmobiliarios en Estados unidos porque esta empresa Inviertanusa.cl prácticamente lo hace todo tiene un portafolio con montones de montones de montones de opciones inmobiliarias de la en todo el territorio de Estados Unidos desde Hawái Oregon Wyoming you name it opciones de compras de edificio de departamentos, de casa de playa de terrenos, centros comerciales primera cosa segundo le abren cuenta en bancos norteamericanos y le consiguen créditos operaciones financieras con Banco Norteamericano tercero le pueden tramitar una visa de residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos para manejar su negocio cuarto, cualquier problema que usted tenga de postventa, ellos no se desvinculan de usted porque ya le vendieron, van a estar con usted y lo van a ayudar a solucionar el problema nadie más entrega este servicio inviertanusa.cl eh, el presidente Fernández que no para de hablar una vez más ha mostrado ese hilacha, lamentablemente tan frecuente en nuestros hermanos, como dicen los progresistas del otro lado de la cordillera, que es la Prepo, el hablar de más, con un tonito. Y una vez más ha criticado a la justicia chilena porque están procesando a su lacayo, al señor Almeo, que hace rato ya, después de sus fracasados intentos de... De llegar a la presidencia de la República, aunque quizá habría sido mejor que Boris en una de esas, se convirtió en una especie de corre del izquierdismo internacional. Usted lo va a ver en todas las reuniones internacionales, sirviendo el café, corriendo de un lado a otro, haciendo, no sé, de señor corales, o haciendo no sé qué papel cumple con su aire de galán mexicano de televisión. Bueno, y entonces le toman cariño a esta, a esta figurita que corre para allá para acá chiquitito o en cachadito que sirve el café que.. Y, ay, que los lleva, digamos, a pasarla bien en algún lugar, ¿no? ¿no es cierto?, interesante. Entonces está molesto el presidente argentino Fernández porque lo están procesando. Eh, acusó a los tribunales, no solo los chilenos, sino que ya en genérica abarcando tribunales probablemente peruanos también, de ponerse al servicio de quienes persiguen a los opositores. Es una afirmación bastante torpe porque si acaso está al servicio de alguien hoy en día, la justicia chilena es al, al, al servicio del oficialismo. Lo que hemos comentado acá, que la justicia está repleta de jueces, de fiscales con tendencias progres que dejan libre a comuneros, que dejan libre a criminales de la CAM, que tratan de dar las menores sentencias cuando no, no hay remedio, que luego les dan beneficios carcelarios que los indultan, entonces ¿de qué está hablando Fernández? si aquí al contrario, si está al servicio de alguien la justicia, por lo menos en Chile es al servicio del oficialismo no de los opositores pero este es el mismo personaje que hablaba de la derecha recalcitrante cuando pasó lo que pasó en Perú cuando el presidente Castillo se quiso hacer una especie de golpe de Estado que le fracasó creyó que lo iba a seguir todo el mundo, que las la fuerzas armadas por a ponerse a su lado, a las pinzas, no se puso nadie a su lado, lo destituyeron, y el Congreso, que es, la, es, es la, la organización política que quedaba si se descabeza el presidente, eligieron a otra persona como presidenta, una señora, y entonces eso le pareció que era la derecha recalcitrante. La UDI está pidiendo al gobierno que mande una nota de protesta, pero por supuesto eso no va a ocurrir. El gobierno, el señor Boris tiene un, como ustedes saben, no, él cree en las relaciones exteriores de color turquesa. Entonces es amigote de Fernández. Fernández le da, le da unas, palmanitas, unas palmaditas con descendiente, porque es chiquitito Boris, pues un chicoco. Le da unas palmaditas en, la, en el hombro, en la cabecita, tiki. tiki, tiki. Entonces se tiene, le tiene mucho cariño al tío Fernández. Entonces, eh, como él cree que las relaciones internacionales se manejan a base de color turquesa, mucha mujer metida entre medio, mucho corazón, mucho amor, mucha fraternidad entre los pueblos, entonces no va a hacer eso. Por supuesto que no. Y el señor von Claren, el nuevo canciller, que un hombre de carrera, no, no se anda buscando problemas, y, y dijo la frase habitual, en que bueno, hay cosas más importantes que nos unen. Esa es una frase hecha que la he escuchado 4 o 5 millones de veces. Hay cosas más importantes que nos unen. Bueno... Fanklaveren simplemente no quiere hacerse lío y, y ya. Vamos ahora a, a otra cosa institucional. El eh, señor, el señor, ¿cómo se llama este caballero para aquí lo noté? José Ignacio Vázquez, que es miembro del Tribunal Constitucional, hizo estallar un tremendo petardo cuando le contó a un diario de Santiago a la segunda que el rechazo a la, a la petición que se había hecho de declarar eh, absolutamente inválido la, las, eh, los indultos presidenciales, era una, una, un rechazo anunciado porque este tribunal recibió los telefonazos del caso, parece, y dijo al Frentón que se reciben llamados, no será de la Virgen del Carmen, como, como dijo Carter, debe ser de la moneda y la señora que la preside, una izquierdista rabiosa pero no demasiado inteligente, no la culpemos de todo la señora Nancy Sánchez se prestó absolutamente para eso, hizo todas unas disquisiciones que contó la otra vez aquí en este programa Nicole Rodríguez, unas disquisiciones repletas de cantifladas, las cantifladas típicas del sector, así que Ahí está. Ahora, este tema es serio en muchos más sentidos incluso que este porque señala, muestra un proceso que se ha visto en otras instancias, en otros países, en otros tiempos y es cuando un grupo está convencido de que su llegada al gobierno no es simplemente para cumplir un trámite por unos años con un programa normal y luego vendrá otro gobierno quizá o, o quizá otro parecido. No, cuando se trata de un grupo de iluminados que vienen con un proyecto de cambiarlo todo, transformaciones profundas, la revolución, y, y, y eso es lo más importante. Entonces, la actitud de ellos en cuanto a su relación con las instituciones de la República es muy distinta. Ya no se trata de obedecer las normas habituales, expresas o tácitas que gobiernan la relación entre las instituciones, sino que se trata para llegar a ese fin maravilloso que ellos tienen en mente de apoderarse y usar la institucionalidad como sea. Y como no la pueden cambiar, el recurso es el que usó Adolf Hitler en 1933, 34 y 35, cuando llegó a la Cancillería, y es copar las instituciones con su gente. Bueno, copó el Tribunal Constitucional. Ahora ya el Tribunal Constitucional ya no es el monstruo que planteaba a la izquierda cuando estaba en la oposición, que es un resabio a la dictadura del pinochetismo. Ahora no. Po. Ahora son hombres, hombres y mujeres sabios que rechazan esta, esta, estos ataques contra el gran líder, el líder máximo, Gabriel Boric. Entonces, es muy serio porque... El gobierno básicamente pretende hacerse de las instituciones, controlarlas con el procedimiento no de cambiar sus reglas, sino que simplemente meter a su gente para que dentro de las instituciones hagan y deshagan, interpreten y reinterpreten al regalado gusto del gobierno. Entonces, y lo hacen sin escrúpulos. No tienen escrúpulos administrativos, no tienen escrúpulos jurídicos precisamente porque cuando uno cree en un fin absoluto los escrúpulos no tienen sentido. ¿Qué escrúpulos? Yo he contado muchas veces, y lo voy a decir de nuevo para que entiendan la mentalidad del que tiene una visión absoluta del mundo, una frase de un sacerdote de la época de la Inquisición en España cuando a los herejes los quemaban vivos. Entonces, cuando alguien le hizo ver que eso era el colmo de la crueldad, este fraile dijo por unos pocos minutos de dolor se van a salvar del fuego eterno. Entonces se justificaba quemarlos vivos porque así había una chance que mientras se estaban friendo de re que recapacitaran, se arrepintieran y así se iban a liberar del infierno que iba a durar no cinco minutos sino que toda la vida, la eternidad. Ese es el argumento de los que tienen una concepción absoluta de qué es lo que tiene que hacerse entonces, personas así no tienen escrúpulos jurídicos como ya lo hemos visto, recuerden ustedes para la campaña de apruebo o rechazo de la proposición constitucional, que pese a todas las normas en contrario desde el presidente para abajo, el Estado completo, el gobierno completo salió a hacer campaña, el señor Boris se cabrió recorriendo Chile el hombrecito este caminando por todos lados no tienen escrúpulos entonces, ya manejan el Tribunal Constitucional y están tratando de hacerlo también y este es el corazón invisible, esencial, importante y que nadie menciona, el, punto, el centro de gravedad de la política chilena en este momento que nadie menciona, la he mencionado yo nomás una y otra vez están intentando controlar las fuerzas armadas ya les he dicho que pusieron a su mejor gente, el señor Einstein y otros, están tratando de controlar las fuerzas armadas porque sin control de las fuerzas armadas usted no llega a ninguna parte con su revolución. Lo hemos dicho acá, digamos las cosas como son. Las revoluciones, que por definición significan echar abajo un tinglado institucional y que por lo tanto van a encontrar resistencia, no pueden hacerse si no se dispone de fuerza superior. Y si esa fuerza superior no consiste en votaciones abrumadoramente Ventajosas, al contrario, están siendo derrotados en las elecciones. Entonces, usted tiene que usar la Fuerza Armada cuando ya la tiene en sus manos, cuando ya la controla. Y entonces puede, por ejemplo, el día de mañana gobernar por decreto sabiendo que se lo van a permitir, que le van a dar aval. Esto, este intento de controlar las Fuerzas Armadas, opera en silencio, no aparecen noticias sobre eso en ninguna parte, no se ven actos administrativos a la vista, salvo un intento que le falló de hacerse cargo los señores comunistas que están en el Ministerio de Defensa, del currículum de enseñanza de las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y le hicieron TAPA. Y por lo que yo sé, hay otras iniciativas que también les han hecho TAPA o les van a hacer TAPA. Pero lo están intentando y siempre se puede, digamos, cuando se intenta algo con paciencia una y otra vez, a pesar de los fracasos, a pesar de los traspiés, en una de esas se sale adelante. Eso es lo más importante que está ocurriendo en Chile bajo tierra bajo el agua no se ve estamos concentrados en lo de los narcotráficos que el señor Carter que el fiscal esto es lo más importante del intento del gobierno de la gente que está en el gobierno de controlar la institucionalidad para al fin poder llevar adelante sus maravillosos planes de demolición de Chile bien y ahora amigos les cuento una cosa que no les había contado nunca respecto estaba esperando más y más y más y más información porque no me gusta eh, en general, no siempre, pero a, a veces deduzco simplemente por una cuestión de cálculo evidente y otras cosas, y en otras cosas necesito información. Resulta que en Rusia, a propósito de esta guerra ruso-ucraniana, está funcionando hace rato y ya en forma cada vez más ampliada y más eficaz una entidad paramilitar cuyo nombre, no me acuerdo un nombre súper largo en ruso algo así como un ejército de resistencia ruso, una cosa así de resistencia nacional, no me acuerdo exactamente que está siendo autor de un montón de atentados militares no civiles no bombas, carros bomba el tipo de ataques como los que ocurre con la causa palestina en Israel sino que ataques a blancos militares por ejemplo, el último que me acabo de enterar hoy día, me grabo un incendio, una fábrica de motores para blindados, para tanques y para misiles. Han volado en distintas ocasiones ramales, vías ferroviarias donde circula el material bélico. En Rusia, el, la mayor parte, casi el 99% del material en, en gran escala, sobre todo el material bélico, es transportado por ferrocarril. Entonces han volado ramales han quemado, han incendiado un montón de lugares que son claves para la administración de un ejército. Por ejemplo, centros de reclutamiento, de comando, eh, donde hay información. Han cometido un atentado tras otro, algunos en Moscú. De lo cual los rusos prácticamente no dicen nada porque evidentemente al gobierno ruso no le conviene hacer público para sus propios ciudadanos y hacerlo más conocido en el, para el mundo, que hay una resistencia militar interna, yo no digo que sean militares, digo que tiene hace, hace uso de acciones militares, como volar un riel, qué sé yo, está operando hace rato y está siendo muy importante además para entregar información. Por ejemplo, por ejemplo ayer o anteayer, un convoy ferroviario ruso no, no era ferroviario, este era un convoy de camiones porque ya estaban cerca de los sitios donde iban a instalar esos material, así que de la estación del tren lo pusieron en camiones una fila de camiones con el sistema antiaéreo más sofisticado que tienen los rusos, que son los S-400 de los cuales hace unos años atrás se jactaron una y otra vez, como hacen siempre los rusos con su arma, que luego se demuestra que era, era todo falso que era el mejor sistema antiaéreo del mundo que era lo mejor, que eran infalibles, que agotaban cualquier cosa, bueno, pero aquí lo importante no es si son tan eficaces o no, sino que se tuvo información precisa de a qué hora iban a pasar por cierto lugar estos camiones que iban con estos sistemas de armamento antiaéreo y el ejército ruso montó una emboscada muy inteligente, muy bien hecha y desaparecieron los camiones en una sola llamarada. Un gran aplauso para este frente que da información así como la dan la inteligencia japonesa, la inteligencia inglesa, la inteligencia norteamericana los aviones AWACS norteamericanos que están moviendo y los drones que se están moviendo todo el tiempo por el mar negro y por otros lados tienen visto todo lo que hacen en rusia saben a qué hora toma se pone la zapatilla y levantarse los generales entre paréntesis gracias a las informaciones de dónde está cada quien los rusos del ejército ruso ha perdido hasta la fecha 20 generales para matar a una persona determinada usted requiere mucha información ¿Dónde está? ¿Dónde se mueve? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿En qué lugar va a estar en determinado momento? Una persona es un blanco pequeño por definición y muy movedizo. No es un edificio, no es un camión que se estaciona. Es una persona que camina para acá, para allá. Entonces, mucha información se requiere y han matado a 20 generales. No me acuerdo cuántos coroneles y otros rangos inferiores. O sea, la oficialidad del ejército ruso ha sido diezmada pero de un, en un grado realmente aterrador... para los rusos... eso no se los había contado... porque estaba esperando más información... yo ya sabía de estos incendios... pero podía ser que alguien haya fumado... despreocupadamente y tirado a la colilla... en medio de los explosivos, pero no... está claro que esto es así... y de hecho ya aparecieron, han aparecido... pero también esperé que aparecieran más... declaraciones formales de esta entidad... cuyo nombre no recuerdo exactamente... lo voy a averiguar... que demuestran que en Rusia hay grupos que consideran que el gobierno de Putin y su círculo entre dictatorial, oligárquico y corrupto está llevando, y así es, a Rusia a la destrucción económica, política, militar, de prestigio y de todo. Porque Rusia ni siquiera está ganando la guerra injusta que inició con el pretexto de que iban a atacarlo los nazis como si estuviéramos en 1941. Ni siquiera la está ganando, porque por último el que gana algo se, se, le, importa bien, le importa menos las críticas. Salió con la suya. Los demás tendrán que arreglárselas con esa nueva situación. Pero además le está yendo mal militarmente. Muy mal. Están perdiendo todos los días un promedio entre 700 y 1000 soldados al día. Un batallón completo al día. Hoy día estuve viendo estadísticas... Ustedes dirán esas estadísticas son pro, pu, publicidad, propaganda ucraniana. No, no es solamente información que viene de Ucrania, sino que de los servicios de inteligencia norteamericanos e ingleses, que no tienen ningún interés en hacer publicidad. Los servicios de inteligencia, por definición, quieren tener el mejor y más exacto conocimiento de la realidad, no para engañarse a sí mismos. Se están perdiendo al día 8, 10, 15 tanques. Eh, vehículos de transporte, sistemas de artillería. Hoy día ayer perdieron 19 sistemas de artillería. O sea, es realmente una debacle para el ejército ruso y para más remate ahora resulta que tienen este grupo interno que lo está saboteando desde adentro. ¿Qué mal le hizo a Rusia este déspota? Pero parece que Rusia no sabe vivir sin déspotas. No sabe vivir sin déspotas y todavía hay rusos en las calles de Moscú, como les he contado, que encuentran que fue maravillosa la Unión Soviética y que apoyan a Putin haga lo que haga y que se creyeron el cuento los nazis de Ucrania y que se cree en el cuento que hay unos negros norteamericanos peleando por los ucranianos como parte del ejército de Estados Unidos y no como voluntario etc. Y entre paréntesis hay varios chilenos eh, luchando en, en una legión extranjera que tiene Ucrania para información de ustedes ya les voy a contar de eso y amigos si usted quiere que su cuerpo baje de peso, que esté en mejor estado de salud, que no le empiecen a doler las rodillas, que no se ponga a jadear cuando sube la escala, quiere estar bien, póngase en manos de lifebalancechile.com que va a ir a su casa, va a medir todas las variables importantes de su cuerpo y no solo el peso, va a conversar con usted para saber qué clase de vida lleva y después de todo eso le van a dar una guía alimenticia, no lo voy a llamar dieta porque no es dieta, una guía alimenticia hecha para usted en función de los datos suyos, de su necesidad, de lo que usted quiere. LifeBalanceChile.com Continúo con Climo, Miclimo.com para que les cuento de nuevo una vez más lo fantástico que es estar con el clima que uno quiere en cualquier condición eh, de clima que tenga el, el, el entorno. La temperatura que uno quiere, el aire filtrado, todas las ventajas de climatizaciones hechas con tecnología del siglo XXI olvídese la estufa olvídese de los fueguitos de la chimenea de la parafina del del camión que viene con el tipo pegándole a los tambores de gas olvídese todo eso una vez por todas, amigo miclimo.com continúo con ajedrez espacioajedrez.com cuyos cursos ya saben se inician en abril muy importante para la formación mental de los chicos de su familia nieto sobrino o los hijos suyos y muy importante para la mantención mental de los mayores y de los adultos este sí que es un ejercicio que es entretenido y es súper eficiente, esto es mucho más entretenido que ir a un gimnasio a levantar pesa como 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 como, sino que es un juego, por lo tanto es entretenido usted lo pasa bien y mientras tanto está desarrollando o oh, si ya los tenía manteniendo en buen estado de funcionamiento sin que oxiden las máquinas de la lógica y la concentración Espacioajedrez.com. los cursos empiezan en abril son en directo vía Zoom una vez a la semana amigos esta es su oportunidad y termino con Ángel Hey el corredor inmobiliario más eficiente de Chile el que está vendiendo a pesar de lo duro que está el mercado inmobiliario hoy en día porque la economía está mal pero Ángel sabe vender de todas maneras porque tiene métodos realmente muy eficaces, a mí me consta. El libro que les voy a mostrar hoy día, yo se los mencioné hace un tiempo, pero no lo podía encontrar ahora, lo, lo encontré donde lo tenía fondeado, es muy interesante porque tiene que ver con la censura. ¿Qué pasa cuando un régimen empieza a censurar el pensamiento como ya lo estamos viendo hace años en Chile ya con el discurso políticamente correcto? que se empieza con una cosita y luego se promulga una ley y luego empiezan los ataques a las personas y a los escritores y a los autores y se genera la asfixia que tanto le agrada a los genios del discurso políticamente correcto este tiene que ver con cómo se operó la censura y la persecución de libros que no le gustaban a la monarquía en la Francia del siglo XVIII y es muy entretenido se llaman los bestsellers prohibidos de la Francia pre-revolucionaria de Robert Downton, un profesor de historia europea en la Universidad de Princeton especialista en historia francesa moderna y que ha escrito muchos otros libros bastante, bastante interesantes sobre historia de Francia esto es lo más entretenido que hay yo no sabía montones de cosas hasta que lo leí en primer lugar no esto es solamente una lista de qué libros no, la monarquía no quería cómo esos libros entraban igual ¿Cómo era el mundo editorial de Francia en el siglo XVIII? ¿Cómo se imprimían y se metían en Francia contrabando los libros prohibidos? ¿Qué hacía la monarquía con algunos libros prohibidos cuando los encontraban y qué hacían con sus autores? ¿En qué circunstancias los que estaban a cargo de esta censura miraban por otro lado, hacían la vista gorda? Todo eso y mucho más en relación con el mundo de los libros de los, de los nivelos políticos, como se llamaban los pasquines, también que hay una pasquín viene de la palabra de un señor que se llamaba pasquin en francés también se pronuncia pascon que era un tipo que se encargaba de distribuir libelos eh, contra personas entonces de ahí viene la palabra los pasquines o sea, un texto escrito para joder a alguien bueno, todo eso está en este libro muy interesante que trata de, como les digo, no solo ...los libros prohibidos, sino que lo que era en el fondo... ...toda la industria... Eh, de, ...la industria del libro... ...en Francia... Eh, ...¿qué clase de libros eran prohibidos? ¿Los libros pornográficos solamente? ¿O no? ¿Los libros políticos? ¿Los libros de filosofía? ¿Qué libros fueron prohibidos? ¿Qué pasaba con los autores? ¿Cuándo los dejaban así un poquito? ¿Quiénes compraban esos libros prohibidos? En Francia, en la propia nobleza... ...que luego la, le cortaron la cabeza... Compraba los libros que los ponían a ellos mismos entre entredicho. Muy entretenido porque es mucho más que la historia de los libros best Porque fíjense ustedes, los prohibían y eran bestsellers eh, ¿Cómo funcionaba la comunicación? ¿Qué hacía la gente con los libros? Y desde luego, y a propósito de eso, hay un libro muy entretenido de... De un escritorio español, el señor reverte, no me acuerdo el nombre completo, pero reverte, con eso basta, que se llama Hombres Buenos, y que trata de unos tipos, de unos españoles que van a la Francia del siglo XVIII a comprar para tener una biblioteca en España, nada menos que la Enciclopedia. Muy entretenido, este paréntesis, si quieren leer una novela entretenida, Pérez Reverte creo que se llama. Bueno, hombres buenos o algo con hombres buenos, ¿no? Me acuerdo. Del, del, del título completo del libro, pero me acuerdo sí de qué trata, y es eso: estos, estos fulanos, los que encargan ir a Francia y conseguirse, que no era fácil, la enciclopedia, que tiene una historia propia que también se cuenta aquí. La enciclopedia pasó por muchas peripecias, la imprimían en otras partes, cortándoles algunas algunas secciones importantes para que los dejara pasar la censura. Mil y mil cosas. Muy interesante, estimado amigo. Lo, les muestro de nuevo el libro. Está vigente los prohibidos bestsellers de la Francia pre de Robert Darnton Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado no sé qué tema voy a tocar, pero sí sé que el domingo voy a hablar de un autor chileno recientemente fallecido, quien tuve el gusto y el honor de conocer Jorge Edwards, me voy a dedicar a él y eso sería todo entonces nos estamos viendo mañana y el domingo